1: Bora para mais uma, hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, é mais uma semana começando e com ela mais uma edição do Bem Viver, reta final do antepenúltimo mês do ano, é verdade, está quase acabando, ainda tem novembro inteiro, dezembro inteiro, mas a gente já está nos últimos dias de outubro, essa semana mesmo já não estamos mais em outubro, já começa novembro, então bora lá, bora começar essa semana cheia de energia, cheia de informação, eu sou o Lucas Weber e estou por aqui pela próxima uma hora para trazer todos os debates que o Brasil de fato propõe por meio das notícias populares, a perspectiva popular que a gente traz para as notícias do Brasil e do mundo. Bora então conferir quais são os destaques do programa de hoje. Estudo mostra como que governo Bolsonaro falhou na comunicação com a população rural sobre a covid Deputada do Rio acusa a inteligência artificial da Microsoft de racismo após robô criar mulher negra com arma na mão. Edição do podcast 3x4 discute as emergências climáticas na perspectiva do capitalismo. Mulheres de assentamentos do MST produzem óleos essenciais em harmonia com a natureza. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje, então a gente está começando o programa, vem comigo, vamos nessa! Antes de começar o programa de hoje, é bom lembrar que a gente entra no ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem ver também é transmitido pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio Mas também dá para ouvir no seu tempo no seu jeito, a hora que você quiser é só acessar o site do Brasil de Fato buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem ver em todo o país. A lista de rádios está disponível lá no nosso site. São mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão, então se você quiser entrar junto com a gente nessa, botar a voz do bem ver para repercutir aí na sua região, na sua cidade, na sua rádio, tá mais do que convidado, mais do que convidado. Vai em fato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira. Música
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente começa o Bem Verde hoje, lá em Minas Gerais, na Zona da Mata, para conhecer uma pesquisa muito bacana que foi realizada pelo último ano. Olha só que interessante. 50 mulheres rurais foram entrevistadas e tiveram a rotina acompanhada para saber como foi o combate à pandemia naquela região foram escolhidas mulheres quilombolas, assentadas, a reforma agrária e agricultoras convencionais. E o estudo mostrou algo que a gente já podia estar tá deduzindo, já tinha uma noção, mas agora a gente realmente tem fatos que devidamente evidenciam o que aconteceu, que foi que o governo Bolsonaro falhou, ou não sei se dá para dizer que falhou, se nem tentou se comunicar com a população rural sobre como se cuidar em relação à Covid. Por outro lado, movimentos populares como o MST e a CONAC, a Confederação das Comunidades Rurais Quilombolas, supriram essa ausência do governo e fizeram a diferença. Eu conversei com a pesquisadora responsável pelo estudo, Daniela Leal. Ela atua na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no grupo de pesquisa MEIOS, que é a Comunicação, Relações Raciais e Gênero, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em extensão Rural da Universidade. A gente vai conferir agora a conversa que eu tive com a pesquisadora. Antes de começar a nossa conversa, então, Daniela Leal, muito obrigado pela tua disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo, eu tô ansioso para saber os resultados dessa pesquisa, que só essa introdução que eu já tive contato já me deixou muito curioso e muito feliz de ver que algumas coisas que a gente já estava percebendo na prática ao longo da pandemia, agora a gente tem um estudo para realmente consolidar, ver que não se tratava apenas de uma percepção, mas da realidade. Então muito obrigado pela sua disponibilidade por ter produzido esse material e estar tá aqui para divulgar para compartilhar com a gente, viu? Ah, eu que agradeço o interesse de
3: vocês também de conhecer né, o nosso nosso estudo.
1: Que ótimo. É, Daniela, para começar então, para a gente conversar e entender um pouquinho, eu queria entender um pouquinho mais da metodologia que vocês aplicaram para a realização. Essa pesquisa foi desenvolvida com 50 mulheres rurais, entre quilombolas, assentadas na reforma agrária, agricultoras convencionais tudo isso da Zona da Mata de Minas Gerais. Eu queria entender um pouquinho se vocês foram conversar com essas mulheres, que tipo de contato, se foi uma conversa de 15 minutos, um café, passaram um dia, enfim, queria entender um pouquinho mais como foi esse processo de coleta dessas informações para construir todo esse escopo de trabalho que está sendo divulgado agora.
3: Então, a gente compreende que o rural, ele é muito heterogêneo. Então, para você, a gente fez esse recorte pela perspectiva de gênero, que é para estudar as mulheres, porque tem outros estudos, e o nosso estudo mostrou também que as mulheres são as responsáveis pelo cuidado da saúde na família. Então, é, a gente está passando por uma emergência sanitária, as mulheres elas, é, têm essa, esse papel né, de cuidadora das suas famílias, então a gente fez esse recorte, nas mulheres rurais. E entendemos que mulher rural, ela não é homogênea, são várias categorias. Então, a gente estudou aquelas que estão ligadas a comunidades quilombolas, assentadas do MST, e também é, participantes que não são organizadas politicamente, para a gente poder ter uma dimensão do impacto do território também. É, a gente não apenas fez entrevista, a gente fez é, conversas em profundidade, como também percebendo que é, havia uma lacuna no acesso a tecnologias de informação, que foi muito importante na pandemia, porque com isolamento social, muito da informação, é, do, do convívio, do contato, tudo era pela, pelo celular. Então, não só, assim, ela, algumas tinham limite... Do, do acesso mesmo, não tinha aparelho ou não tinha provedor, como muitas também não tinha o conhecimento, as habilidades para usar a tecnologia. Então, percebendo isso, a gente também, o grupo Meios ofereceu oficinas é, para trabalhar a tecnologia. Então, a gente teve bastante contato com essas mulheres, porque não, não foi só uma conversa, foram várias conversas, e a gente também podendo oferecer esse... esse não é um produto, mas essa devolutiva da atenção delas, a gente também pôde aprofundar mais é, nas necessidades ou no que elas estavam passando ao longo da pandemia. E aí um diferencial foi que a gente fez uma análise baseada na interseccionalidade, que é, é essa travessia de marcadores, raça, classe, gênero, território. Então a gente é, buscou fazer uma uma interpretação dos dados também, levando em conta isso.
1: Perfeito, Daniela. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais dessa intersecção que vocês fizeram, e agora, especialmente, em relação ao território. É, nessa pesquisa, então, tiveram três grupos populacionais, digamos assim, que vocês abordaram, que é, então, as mulheres quilobolas, mulheres assentadas na reforma agrária e agricultoras convencionais, que tipo de diferenças a gente pode perceber na comunicação que chegou sobre esses cuidados pandêmicos, essas dessas atenções sanitárias, que a gente pode perceber nesses distintos três grupos. Dá, existe alguma classificação ou não é muito por aí que é importante a gente fazer esse recorte?
3: Olha, foi uma diferença muito grande, porque é, o governo, não só o governo federal, como o estadual também, foi muito é, negligente quanto, principalmente, assim, o governo federal, então, nem se fala, né? Porque, além de não produzir informações de qualidade, ele ainda produziu desinformação. Com essa, essa vontade de trazer o tratamento precoce como um protocolo de enfrentamento, isso é, deixou a comunicação muito truncada. Então, a gente tem estudos que a gente faz da rede social, do Ministério da Saúde, sabe? É, dos sites e tudo, então foi uma comunicação extremamente falha. Então, para aquelas, aquelas é, mulheres rurais, por exemplo, que estão associadas ao, ao movimento Sem Terra, elas foram supridas de todo tipo de informação, uma informação de qualidade, uma informação que dialogava com é, as comunidades rurais, porque é diferente, é muito diferente os contextos, o rural e o urbano, o acesso... A promoção e saúde, sabe, o acesso a postos de saúde, a médico, o transporte que leva até, o, até o, os hospitais, até as UBS. Então, tem muita disparidade. A, próxima, a própria tecnologia, sabe, que no rural ela não é tão acessível, porque não pega o 4G, e as empresas, como é pago, não têm interesse de botar suas torres ou de levar a internet para muitos rurais, assim. mas assim o movimento o MST, ele supriu muito da, das lacunas que ficaram sobre a informação. Ainda mais assim, fora isso, ainda é, instruíram as mulheres como não cair na fake news, sabe? Como se prevenir da desinformação, né? Enquanto que essas mulheres que não estavam não associadas a nada, elas ficaram sem esse tipo de apoio. Então, a gente mesmo, na entrevista, a gente conseguiu perceber isso, que quem teve essa assim, informação do MST estava mais cuidadosa, por exemplo, com a higienização, com, com a proteção do álcool, assim, estavam mais, mais conscientes do que as outras. Mas, mesmo assim, a gente percebe que tem falhas que, por exemplo, porque quase todas, na questão da máscara, no rural ninguém usava máscara. Entende? A, a comunicação tem que dialogar, porque, é, é, sei lá, a televisão mostrava as cidades, né? Então, o vírus está na cidade, o vírus não está aqui na roça. Mas está, porque as pessoas vão na cidade, as pessoas vão no mercado, né? Então, por isso que é importante ter uma, uma comunicação que dialogue com essa lógica. Então, o MST, ele foi muito eficiente. Mesmo assim, algumas coisas alguns fios ficaram de fora, assim, né, e as, as quilombolas também, as assentadas, as da comunidade quilombola, a CONAC, outros, outros, outras entidades, assim, também se empenharam em suprir essa comunicação que o governo federal não estava levando à
1: frente. Perfeito, Daniela. Uh, o final da tua resposta já me parece ser a resposta do, da próxima pergunta que eu vou trazer, mas de qualquer forma eu ainda vou fazê-la, porque eu queria te escutar um pouquinho mais sobre isso, que é como que essas coisas têm que conversar. A gente teve um governo anterior que, como a senhora acabou de comentar, e não foi só a senhora, a gente comentou, a gente viu os noticiários do mundo inteiro, comentarem como o Brasil foi um fracasso no combate à pandemia, porque tinha uma postura negacionista, esqueceu da vacina, ignorou a vacina, fez uma política para incentivar, na verdade, a contaminação das pessoas com campanhas publicitárias que o Brasil não pode parar, incentivo de tratamento precoce que é ineficaz, enfim, são inúmeros os exemplos de como não existiu uma comunicação para combater a pandemia, para instruir as pessoas. Então, obviamente, que a gente precisa, que não é um bom exemplo. Uh, mas agora eu quero entender o quanto que... Essa, essa comunicação do MST, da CONAC, dessa, desses agrupamentos que tratam com populações específicas, o quanto essas comunicações são essenciais mesmo com o um governo preocupado em se comunicar. Se a gente tivesse, por exemplo, um governo, como vem se demonstrando agora o governo Lula, no seu terceiro mandato, mas como foi nos outros governos, também nas suas outras gestões, preocupadas em ajudar, a instruir a população, como foi no caso da, da, do H1N1, ainda há 10 anos atrás, enfim, que houve essas políticas, houve uma comunicação, mesmo com essa comunicação eficiente, ou pelo menos é, interessada em ajudar, mesmo assim, é importante que MST, CONAC e outros exemplos de instituições, organizações que tratam diretamente com populações, também é importante que essas organizações tenham maneiras de se comunicar com a população? Qual que é o equilíbrio? Aonde que tem que ter um encontro para as coisas também não se sobrepuserem, também não ficar um choque de informações? Queria ouvir um pouquinho a análise da senhora sobre essa questão.
3: Então, é porque tem que conhecer o público, né? tem que conhecer o público. Então, essa, essas instituições, essas entidades, né, elas estão muito próximas desse público. Né? Então, elas dialogam, elas sabem exatamente a necessidade daquela população. Né? Então, é, digamos assim, essa questão mesmo do governo federal, que é, uma, é amplo, o olhar dele é geral para o Brasil. Né? Então, ele pode até produzir uma comunicação para o rural, mas o rural do Nordeste do semiárido, é diferente do rural de Santa Catarina, é diferente da Zona da Mata Mineira. E, mesmo assim, o rural a, a, da comunidade quilombola é diferente da assentada. Então, essa proximidade, esse conhecimento é, das lógicas, da, das rotinas, de tudo que envolve essas é, populações, isso é muito importante para que a mensagem seja muito clara e dialogue realmente com essas populações
1: que são vulneráveis. Tá ótimo, Daniela. Mais uma questão que a gente não pode deixar de falar sobre sobre todo esse trabalho, é que no final, além dessa análise muito precisa que vocês fizeram, e a gente vai poder falar bastante, não só sobre a pandemia, mas sobre exatamente isso, sobre como as entidades têm que se comunicar com a população, essa última resposta é muito importante sobre isso, mas além dessa análise, vocês também acabaram fazendo uma produção, um material que eu acho que ele ainda ele ainda vai ser muito utilizado para outras situações, não necessariamente pandêmicas, mas justamente por essa comunicação, que é esse manual né, de boas práticas em comunicação e saúde pública para a população rural. Tu pode falar um pouquinho mais que conteúdo é esse, como que ele foi pensado, se desde o início do projeto você já tinha pensado em fazê-lo, ou se no final você perceberam a necessidade de construir esse documento. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, Daniela.
3: Então, isso foi, foi uma coisa que foi com o final da tese mesmo, que a gente viu, identificando as lacunas, é, tanto as lacunas na comunicação, é, no relacionamento, como alguns exemplos de boas práticas que a gente, a gente viu que poderiam ser replicados para outras localidades. Então, é, por exemplo, numa comunidade, a gente identificou porque, que governos locais, prefeituras tiveram um protagonismo pegando uma moto de som e indo pelas comunidades rurais avisando sobre o calendário da vacinação. Então, isso realmente é você olhar é, qual, como se chegar para aquela população, né? Então, assim, a gente é, selecionou bo, é, bons exemplos que a gente identificou e muitas lacunas então assim é, por exemplo identificamos assim que pessoas que se informavam muito pelo rádio não entenderam o distanciamento social então que às vezes é um conceito que precisa ser alinhado a uma imagem para que fique claro para a pessoa sabe então é, foi isso identificando lacunas em toda a comunicação e bo boas práticas que a gente identificou que podem ser replicadas para outras comunidades, para outras esferas, outros exemplos e outras crises que a gente pode vir na frente também, né, Viver?
1: Nossa, Daniela, isso é muito, muito interessante mesmo, porque daí até casa com essa última pergunta que eu vou trazer agora para a gente, que é, por exemplo, o governo, o governo não, perdão, o país está passando pelos últimos cinco, seis, sete anos por um decréscimo assustador nos índices de vacinação, isso de vacinação geral, poliomielite, sarampo, enfim, são várias doenças que o Brasil sempre vinha atingindo a meta, superando a meta de vacinação, e ultimamente a gente não tem conseguido isso, infelizmente. O governo vem tentando trazer agora, ou esse governo, eu me refiro, maneiras de tentar suprir essa queda, mas a gente ainda, por enquanto, ainda não viu resultados, claro que daqui a pouco pode aparecer números consolidados, mas por enquanto não. E tudo isso que tu tá trazendo me parece que são respostas para perguntas que a gente vem fazendo. Eu quero saber se esse material que vocês estão trazendo, por exemplo, poderia servir para alavancar novamente esse índice de vacinação no Brasil, voltar a fazer o Brasil ter esses índices de 90, 95%, que a gente se acostumou a ter. E se além de achar que esse material é funcional, se ele já foi encaminhado para tanto municípios, governos estaduais, é, o próprio governo federal, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional, enfim, esse material tendo tá para frente para as autoridades, e é, é um importante material para isso, por exemplo, que eu acabei de trazer, Daniela?
3: Olha, a vacinação, então, a comunicação da vacinação no Brasil sempre foi um exemplo maravilhoso. O Zé Gotinha né, sempre foi um personagem, e o Brasil sempre se orgulhou realmente é, dessas campanhas e desses altos índices, né? sempre foi um orgulho para o Brasil. Aí a gente pode ver o prejuízo que causou esses quatro anos de desinformação, né? de você dar espaço para, digamos, a pós-verdade né? e as fake news tomarem crescerem tanto, assim, a ponto de, de gerar dúvida, né? Pessoas que sempre tiveram certeza da vacinação começaram agora a questionar. E eu acho que, realmente, é, acho que a gente vence isso, que a gente pode conseguir voltar a ter índices, assim, né? Com muitas campanhas, né? Não é uma coisa fácil, porque, vamos supor, que a gente tem que sanar um, um, esse problema, né? a gente é, divulgou esse, esse guia para alguns órgãos, para alguns estados, mas a gente está nessa, nessa, nesse é, intento de compartilhar mais, né, e de recomendar e de pedir que as pessoas recomendem também, que eu acho que pode ajudar muito. Embora que o Brasil tenha essa expertise, né, é só porque ela foi manchada por essa, por essa, essa dúvida que esse vírus da dúvida, né? esse vírus da desinformação,
1: o vírus da desinformação, que circula até mais rápido que da Covid, Nossa. só é uma percepção minha. A gente viu números que comprovavam isso. Então, pesquisadora Daniela Leal, pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Parabéns por esse material fundamental que a gente vai seguir repercutindo. A gente precisa falar mais sobre isso, mas acho que por hoje a gente conseguiu contemplar salar essas dúvidas, falar bastante sobre isso. Então, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, viu? Olha, eu te agradeço. E eu agradeço
3: muito o Brasil, de fato, pelo interesse.
1: Tá ótimo, então, muito obrigado, viu? A gente acabou de conviver a conversa com a pesquisadora Daniela Leal. Ela atua na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no grupo de pesquisa Meios, Comunicação, Relação Racial e Gênero, vinculado ao programa de pós-graduação em extensão rural. Daniela Leal foi a responsável por um estudo que mediu como o governo federal foi ausente na comunicação durante a pandemia com comunidades rurais, por outro lado, ao mesmo tempo, movimentos como o MST e a CONAC foram fundamentais para apoiar a população rural. Ouvimos na entrevista que existiram lacunas de comunicação para mulheres que vivem nas áreas rurais. Essa falta de acesso e de direito à informação atrapalhou no processo de combate à pandemia de Covid. Vimos também que o governo Bolsonaro demonstrou por A mais B que não tinha interesse em desenvolver ações efetivas e as populações tradicionais e do campo sofreram e bastante. Mas além de um governo negacionista, como foi o anterior, existe ainda o olhar para as questões estruturais. É preciso garantir formas permanentes de cuidado e representatividade popular no acesso aos meios de informação e comunicação também. E isso, obviamente, é para outros públicos, além das mulheres que vivem nas áreas rurais. Essa falta de estrutura e representatividade tem muitas consequências. Você já viu falar, por exemplo, em racismo algorítmico Essa é uma situação em que a composição de tecnologias de aplicativos que usamos em celulares e computadores reproduzem os atos do dia a dia que precisam ser combatidos. A deputada estadual Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro, denunciou um caso de racismo algorítmico quando foi utilizar uma trend ou seja, uma tendência que viralizou nas redes sociais. Utilizando o celular ou o computador, você deve lembrar que muitas pessoas publicaram imagens em que aparecem com personagens da Disney e da Pixar nas redes sociais. né? Essa imagem é feita por inteligência artificial em que as pessoas descrevem o cenário em que gostariam de aparecer. A parlamentar argumentou que pediu para aparecer em uma favela do Rio, local em que ela cresceu, e acabou sendo retratada, adivinha, com uma arma na mão. gente. Olha isso. A situação em si já é um absurdo, mas pior, ela não citou nenhuma arma na descrição solicitada.
4: Vamos entender melhor que denúncia é essa, quem conta pra gente é Daniel Lamir. A deputada estadual Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro utilizou as redes sociais para denunciar um caso de racismo algorítmico. Ela citou a inteligência artificial por trás da trend que cria imagens inspiradas em personagens da Disney Pixar. A parlamentar do Rio de Janeiro é nascida e criada no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da capital fluminense. Ela contou que ao criar uma imagem inspirada em pôster da Disney, na última quinta, a imagem gerada a retratou como uma mulher negra com uma arma na mão. A denúncia foi feita na página da deputada.
5: Fomos entrar na trend, nossa equipe observou que a gente poderia colocar assim, uma mulher negra, como eu, chamada Renata Souza, com uma favela ao fundo, com um blaze estilo africano dentro de uma favela. E a imagem que saiu foi essa.
4: Renata ainda destacou que em nenhum momento foi citada uma arma na descrição para o pedido de criação da imagem.
5: Em momento nenhum eu falei sobre armas. Em momento nenhum eu falei sobre violência. Eu falei sobre mulher negra numa favela. E aparece uma mulher negra com uma arma na mão.
4: A parlamentar ressaltou o caráter de criminalização da população preta e favelada.
5: O racismo algorítmico está aí. Essa lógica de criminalização das pessoas negras, desses territórios de favela e periferia, ela também está nos algoritmos. Eu que presido a CPI do reconhecimento fotográfico, já vi o quanto que essa inteligência artificial, essas inteligências faciais, utilizam também um algoritmo que é racista, que ele vai reconhecer o negro, o pobre, o jovem... Como possível
4: criminoso. A Microsoft, que hospeda o robô inteligente dentro de um site, informou ao G1 que investiga o caso e que tomará medidas adequadas para ajustar o serviço. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução: Daniel Lamy. A gente destaca que as tecnologias podem ser muito úteis para a vida de todas as pessoas
1: do planeta, mas é preciso analisá-las, além da ideia de serem objetivas ou expressarem decisões neutras. Atravessar a perspectiva de um racismo estrutural para a dimensão tecnológica, como sabemos, é perpetuar o poder de uma colonialidade que permanece causando violência no Brasil e no mundo. Agora vamos falar sobre as estratégias textuais das redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente sabe que na educação, como um todo, é importantíssimo garantir matérias como filosofia e sociologia, como forma de estimular o senso crítico na sala de aula. Das redações do Enem, a pesquisadora Bruno Cohen concluiu o mestrado analisando provas de redação que tiveram nota máxima em 2019. Na época, o tema foi a democratização do cinema. O trabalho serve de referência para se defender o desenvolvimento técnico e crítico dos textos avaliados pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. gente vai receber mais informações da reportagem de Bela Correia, da Rádio FMG.
7: Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance
8: Como se dá a construção da argumentação nas redações que atingem a nota máxima no Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio o bom desempenho na prova de redação pode ser decisivo para o acesso dos estudantes a instituições públicas de ensino superior, uma vez que a nota do Enem é usada na classificação do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. A pesquisadora Bruna Corren, que concluiu o mestrado no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG, analisou provas de redação que atingiram nota 1000 na edição de 2019 do Enem. Ela conta que o interesse pelo tema foi motivado pela
9: experiência no trabalho de produção de texto em pré-vestibulares. Depois que eu me formei, um dos meus trabalhos, que foi em um pré-vestibular... Eu tinha contato justamente com a questão da redação do Enem E uma coisa que sempre me intrigou assim, foi essa questão da argumentação Então assim, o repertório sociocultural lá nas redações do Enem E como que isso contribuiria ou não para a construção argumentativa né? Que depois, como pesquisa, eu concluí que seria, na verdade, uma textualização argumentativa
8: a textualização argumentativa mencionada pela pesquisadora é o processo de construção do texto por meio do uso de diversas sequências textuais, de maneira coerente e coesa, com o objetivo de defender um argumento principal. As sequências textuais podem ser argumentativas, descritivas ou explicativas, por exemplo. Como os próprios nomes indicam, respectivamente, elas têm a função de dar ao texto o um maior caráter de argumentação, quando se pretende defender um ponto de vista, de descrição, com maior detalhamento de determinado assunto, ou de explicação, no qual o autor esclarece o leitor sobre determinado aspecto do texto. Uma das principais referências teóricas usadas por Bruna é o autor Jean-Michel Adam, teórico da linguística textual, que explica a interpretação do texto conforme sequências.
9: Uh, o Adam, para conseguir analisar esse texto ele propõe a tipologia sequencial, né? Ela é uma forma de abordar o todo textual. Então, Adam Adama, ele percebe aí que frequentemente os textos que são pertencentes a esses gêneros textuais com tipologias predominantes, eles vão ser formados por fragmentos de outros tipos de texto. E aí ele consegue criar essa tipologia para fragmentar aí esse texto em diversas partes, né, em diversas macro-proposições, né, que são é, essas, esses pedaços aí do texto. Então você vai ter as macro-proposições narrativas, você vai ter as argumentativas, explicativas, descritivas e dialogais.
8: O tema da redação do ano de 2019 foi a democratização do acesso ao cinema e as provas que obtiveram nota máxima foram disponibilizadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, na página do participante do Enem, com livre acesso. Bruna Cohen já conhecia os textos, devido ao trabalho com redações e produção de texto nos pré-vestibulares. Ela explica como foi o processo de análise, desta vez na pesquisa desenvolvida durante o mestrado.
9: Peguei as redações, reli elas, e a partir disso, com a teoria muito bem enraizada, né, como eu usei essa questão da tipologia sequencial do Adam, eu fui tentando entender ali como que cada uma dessas redações foi construída, como é que ela foi textualizada em relação às sequências, né, então eu... Pegava as redações, imprimia elas, e aí com uma caneta, com um lápis e tal, eu ia grifando ali as, as macroproposições, os pedaços ali do texto, que eu entendia que tinham um, um, uma função mais argumentativa ou que tinha uma função mais descritiva. E assim eu, eu tive condição de montar esses esquemas que eu coloco aqui na dissertação, de como que esse texto está sendo textualizado em uma perspectiva das tipologias sequenciais.
8: No caso da redação do Enem, a tipologia argumentativa tem grande destaque, pois a escrita deve ser pensada com base em uma problemática instigada pelos textos motivadores da prova. Os textos costumam ser estruturados com um parágrafo inicial voltado à contextualização do tema, seguido de parágrafos de desenvolvimento argumentativo e, ao final, uma proposta de intervenção, a fim de solucionar ou minimizar os efeitos do problema central. Mas, apesar do protagonismo argumentativo do texto, a pesquisa evidencia que há uma mistura das tipologias textuais nas redações analisadas
9: em produção, por exemplo, no inicinho ali na contextualização dessa redação eu tenho uma sequência explicativa inserida depois, no desenvolvimento eu tenho uma sequência argumentativa inserida no, no primeiro parágrafo de desenvolvimento e uma sequência argumentativa e uma explicativa inseridas no segundo parágrafo e aí na conclusão eu tenho uma sequência explicativa inserida, então assim, eu acho que é isso que vale a pena a gente observar aqui os textos, as redações que eu analisei aqui, mas não só, todos os textos, eles vão ser formados por sequências que têm outras sequências menores inseridas lá dentro. E aí é esse, essa dança e esse jogo das, é, de diversas sequências que não necessariamente são apenas argumentativas, num texto que ele é predominantemente argumentativo, que vão formar aí essa textualização esse texto ele vai ser construído a partir dessa, dessa relação aí entre as sequências
8: a forte presença da tipologia argumentativa não está apenas no modelo da redação do Enem, mas é uma condição inata da língua, como explica a pesquisadora, citando a teoria de Ascromb e do Crow outra grande referência de sua pesquisa
9: que eu usei basicamente da TAL, né, teoria da argumentação na língua, é essa ideia de que a língua ela tem uma argumentatividade que é intrínseca. E isso é uma, um modo De pensar a língua Que te abre portas Porque, digamos, você não está entendendo a língua Simplesmente como uma, Um conjunto de palavras Ou um conjunto de Frases e tudo Que simplesmente Comunica alguma coisa e acabou Não, você está entendendo que essa, esse conjunto De palavras, de frases e, e tudo Tem um propósito Que, obviamente, ele é comunicativo Mas ele é também e, em primeiro lugar, a assim, argumentativo Tudo que uma pessoa fala ou tudo que uma pessoa escreve, qualquer uso da língua que uma pessoa faz, ele tem um propósito de chegar a um objetivo. A pesquisa
8: contribui para o entendimento dos modelos de redação considerados ideais pelo INEP, do ponto de vista crítico e técnico, o que pode auxiliar professores na preparação dos estudantes para um bom resultado na prova. A pesquisadora aponta que, além de possibilitar o ingresso nas universidades, o Enem serve como indicador de como o ensino se dá nas escolas. Portanto, a pesquisa possibilita novas formas de se pensar o ensino e adaptá-lo a fim de propagar o que é esperado de uma boa escrita textual. O trabalho foi orientado pela professora Regina Lúcia Pereira Elizola da Faculdade de Letras da UFMG, e contou com o financiamento da CAPES, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse episódio teve produção e apresentação de Bela Corrêa, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.
7: Aqui Tem Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa
1: Antes tarde do que nunca, né? Como é de costume, passando aqui para avisar que tem edição nova do podcast 3x4 no ar, que saiu na sexta-feira. Quem ainda não viu, tá mais do que na hora de dar play e saber tudo o que está acontecendo. Essa edição do 3x4 trouxe a pauta das emergências e as mudanças climáticas. O convidado da vez foi o professor de Geografia de Osmar Filho. Ele é coordenador científico da Associação de Pesquisa e Aleta. Um dos temas destacados por ele foi o racismo ambiental. Vamos conferir um trecho da fala dele.
10: A população negra aqui ou em qualquer lugar do mundo vive racismo ambiental porque o, o, a, o que a gente originou como Estado moderno é racista. A Constituição de 88 não responde à vida da população negra no Brasil. E os governantes vão ter limitação de responder porque a gente transformou na Constituição de 88 a população negra em minoria. Então, a população negra brasileira, ela vive as desigualdades raciais da república, isso pelo racismo. A periferia não é um determinante de vida. Eu sempre digo para as pessoas né, que é importante a gente ressignificar a ideia de favela, mas a gente não vai poder viver a ideia de favela como futuro. Né? E isso não tem, como, não tem como desassociar a falta de titulação dos territórios quilombolas no país das pessoas se amutuando em favelas Em vulnerabilidades sociais Hoje a, as cidades brasileiras A população negra que vive densamente Em espaços urbanos Nas periferias urbanas Aquilo que é as segregações urbanas Hoje vive é, Tem o um impacto dobrado E aí reduzir a emissão de gases Efeito estufa É também produzir saneamento É produzir casas dignas É acesso à agricultura É acesso à alimentação é reflorestar as rios urbanos.
1: O professor de Osmar também analisou criticamente o que é chamado como transição justa e suas consequências.
10: A gente já adotou né, é recursos naturais, a gente já não é bens naturais. Né? É tudo política do capital. Né? É, a Constituição fala em bens da nação, né? e os bens da nação são é os bens da soberania do povo. Esse já não é mais o debate. A gente vai ter que é, fazer equidade dentro daquilo que é transformar a floresta em recurso. E nesse momento a seca está matando as pessoas. Ah, o que a gente está perdendo de biodiversidade é grande. Mas o que a gente não tem dados hoje, você vê todas as notícias, todo mundo faz a notícia do Rio Negro seco. Ninguém diz o que está acontecendo com a pessoa dentro de Manaus. E elas estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas devido à pobreza histórica que vive essas pessoas nas cidades. Então a gente precisa de dinheiro para adaptação climática. A gente precisa de dinheiro para restabelecer as cidades. A, a semana do clima de Nova York foi um show. O Biden se comprometeu com transição justa. A transição justa um mês depois ele joga bomba. Vai lá Israel para jogar bomba em Gaza. Agora que transição justa a gente vai fazer nesse mundo aonde três é, quartos é, da população global está sem direitos humanos. Esse modelo segrega, mata, exclui Agora, a transição justa para uma política climática de redução de gases de efeito estufa não pode ser criar cidades que continua matando as pessoas.
1: Já João Pedro Sted, economista e liderança do MST, também criticou a ineficácia dos acordos mundiais para conter as mudanças climáticas.
7: O agravamento desses fatos de desequilíbrios climáticos e de outra natureza, são frutos da ofensiva que o grande capital internacional, em tempos de crise do capitalismo, está fazendo contra os bens da natureza. As grandes empresas e aquele capital especulativo, que o Marx chamava de capital fictício, e que hoje são trilhões no mundo, que não conseguem se reproduzir por causa da crise, então esse capital... Corre lá para os bens da natureza, para se apropriar de forma privada. Se você perguntar, ler nos jornais da burguesia, qual é a saída que eles propõem? Crédito de carbono. De maneiras que continua a poluição, continua a gente ganhando dinheiro com as florestas e nada muda. Nós precisamos implementar um plano nacional de reflorestamento que vale para a agricultura familiar, que vale para o agronegócio. E todo mundo sabe, não precisa ser biólogo, que a árvore é a zeladora da água. É ela que cuida da água e faz o equilíbrio com as chuvas. Então, proteger as árvores é proteger a água.
1: Olha, a nossa produção teve muito trabalho para escolher algum dos trechos de destaque porque todo o programa está muito bom, está bacana demais escutar a edição inteira do podcast 3x4. Quem quiser, vai lá em radiobrasildefato.com.br que tem a edição completa,
10: além também no Spotify. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
11: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto Solidariedade. Existem muitas Marias, José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas
10: pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O papo agora é sobre o índice de envelhecimento no Brasil. Nos últimos anos, sempre ouvimos as pesquisas e tendências sobre o assunto, mas um dado divulgado pelo IBGE na última sexta-feira traz mais precisão para atualizar esse processo no Brasil. De acordo com o Instituto, de 1980 para cá, o número de idosos no Brasil mais do que dobrou. O dado está no censo de 2022 e, de acordo com as pesquisas, há 43 anos a proporção de pessoas com mais de 65 anos era de 4%. Já no ano passado, o percentual bateu em 10,9%. A gente acompanha agora todos os detalhes do levantamento na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional do Rio de Janeiro.
11: A quantidade de idosos no Brasil mais do que dobrou de 1980 para cá, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%, e no ano passado chegou a 10,9%. Por outro lado, houve diminuição da população de até 14 anos, de 32% para 20% do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a 55,2% em 2022, indicando que há 55,2% idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, essa medição era de 30,7%. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os nove municípios com a população mais longeva do país. Nessa unidade da federação, as pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com 5,1%. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde 2010, essa idade aumentou seis anos, chegando a 35 anos em 2022. A pesquisadora do IBGE, Isabel Guimarães, analisa esse aumento, que é observado especialmente em cidades com menos de 5 mil habitantes.
2: Os municípios pequenos tendem a ter uma maior população de idosos em relação a sua população de 0 a 14 anos. Algumas razões para esse índice de envelhecimento ele se modificar entre os municípios de tamanhos variados é a migração. O que acontece nos municípios muito pequenos é a saída da população em idade economicamente ativa, em idade reprodutiva, para cidades em que, que oferecem maior chances de emprego e melhores
11: ofertas de serviço. Já a divisão por gênero da nossa população mostra que o Brasil tem. Atualmente, 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. Isso representa 6 milhões de brasileiras a mais. O IBGE também calcula a razão de sexo que representa o número de homens em relação a um grupo de 100 mulheres. Desde 1980, a razão brasileira diminuiu. De 98 para 94 homens para cada 100 mulheres. Mas isso varia conforme a idade. A maior proporção de homens do nascimento até os 24 anos. Mas a partir do grupo etário de 25 a 29 anos, há uma maior proporção de mulheres na população. Isabel Guimarães explica os fatores que influenciam nessa diminuição:
2: nascem mais meninos, mas morrem também mais meninos. E principalmente nas idades dos jovens adultos, a gente tem uma, uma sobremortalidade masculina muito muito maior do que a população feminina. E a morte dessa população jovem adulta masculina está relacionada a causas não naturais, que são as causas violentas, os acidentes que acometem a população aí entre 20 e
11: 40 anos de idade, então muito mais do que as mulheres. O censo também identificou que a proporção de homens diminui à medida que aumenta o porte populacional dos municípios. Nos municípios com até 5 mil habitantes, há 102,3 homens para cada 100 mulheres. Mas nos municípios com mais de 500 mil moradores, a proporção cai para 88,9%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
12: Na expressão popular.
1: Você já ouviu falar em sistema límbico? Bom, com a ajuda da produção, eu vou explicar um pouquinho o que significa isso. Sistema límbico está no nosso cérebro e é formado por um conjunto de estruturas interconectadas que processam emoções, comportamentos motivados e memória. Por que, que a gente está falando sobre isso agora? né? É porque a gente vai trazer agora uma experiência que nos ajuda muito a pessoas a equilibrarem esse sistema que é por meio dos óleos essenciais. Pelo cheiro e contato com a pele, esses produtos são muito importantes para ajuda, já que as emoções, como sabemos, também auxiliam, por exemplo, de forma positiva ou não, na nossa imunidade. E com as emoções também tomamos muitas decisões do nosso dia a dia, como enxergamos o mundo, por exemplo. E por falar nisso, a experiência que vamos ouvir agora mostra como a reforma agrária popular é importante no Brasil. O repórter Pedro Estropassolas viajou até Arataca, no sul da Bahia, para conhecer a experiência das mulheres do assentamento terra-vista do MST na produção de óleos essenciais. Vamos conferir essa experiência agora no Momento Agroecológico de hoje. Momento Agroecológico
13: Valdeci conta de onde vem o amor e a relação com as plantas.
14: A minha mãe que me trouxe aqui, para aqui, ela veio primeiro e aí depois eu vim. Então, bastante foi, é bom para remédio. Tem a, a Lumã, que é bom para remédio. A Miúdo também, que é o principal né, de parteira, fazer, fazer o, aquela beberagem para as mulheres né tava grávida às cinco e ganhava o neném, aí fazia aquelas temperadas boas para tomar, não remédio e um monte de folha que é bom para remédio. Se a gente for falar tudo, aí o tempo não dá, né?
13: A agricultora integra o Grupo de Mulheres Sem Terra do assentamento Terra Vista, em Arataca, no sul da Bahia e produzem óleos essenciais com essências extraídas de plantas como o capim santo, pimenta rosa, lírio do brejo, citronela e pitanga. Os óleos essenciais interagem com o corpo por meio do olfato e da pele. Ao inalarmos o aroma desses produtos naturais, estimulamos o sistema límbico do cérebro, responsável por controlar o humor, a memória e os níveis de estresse. Solange explica a importância da produção dos óleos essenciais para as mulheres sem terra.
12: Nós sem terra, nós lutadoras pretas sem terra indígena, a gente já nasce empoderada. Mas o que eu acho que é assim, essa questão da, do fortalecimento, de fortalecer essas mulheres, de fazer com que essas mulheres se sintam protagonistas do processo. Então os óleos essenciais é mais uma ferramenta para isso, né? no sentido pedagógico, no sentido político, no sentido econômico. E a economia que eu falo é para além do capital, não é essa economia capitalista, mas uma economia emancipatória, uma economia nossa, que a gente possa permanecer aqui dentro, da, aqui no assentamento. Música
13: Todos os produtos da marca Arte da Terra são naturais e orgânicos. As espécies são cultivadas na própria área do MST, que passa por um processo de reflorestamento e transição agroecológica desde a ocupação da área em 1992. Valdeci conta da variedade de plantas usadas na produção dos outros.
14: A gente faz de arueira, capim santo, é a cintronela, pitanga, o lido do brejo. Que a gente faz também, viu? E tudo dá o óleo essencial.
13: Já Branca diz qual é a sua planta favorita.
14: Minha planta favorita manjericão.
13: Andréia define o conceito de agroecologia para as mulheres do assentamento.
14: agroecologia é um modo de vida. A agroecologia é você cuidar de tudo, das pessoas, dos animais, da mata, do rio, proteger, você não ter, não, não ver indiferença nas coisas, né? respeitar o espaço de cada pessoa, respeitar o seu território, respeitar os povos tradicionais, as sementes crioulas, né? acreditar nisso. Música
13: o primeiro contato das mulheres do Terra Vista com a produção de óleos essenciais veio em 2017. Anos mais tarde, chegam os destiladores e se inicia a produção em maior escala. Branca explica como é o processo de produção.
14: A gente colhe,
5: é a parroça colher, depois a gente coloca no destilador, traz até aqui no laboratório, coloca no destilador, a gente vai gastar de torno de até 5 horas de relógio, o tempo de destilado dele começar a gotejar é de 40 minutos a 50, depende da, da potência do fogo.
13: Foi a partir da chegada dos destiladores que o grupo de mulheres também estruturou o espaço de cultivo das plantas medicinais, que chamam de mandala. É o que explica a Andréia.
14: Ali a gente cultiva plantas é, de de ciclo curto e que são cultivadas mesmo, né? Que são as plantas mais conhecidas na região. A gente adquiriu aqui na comunidade, nos territórios aqui por perto, os territórios indígenas, quilombolas. A gente consegue, onde a gente viaja, a gente vai conseguindo mudas e, e aquilo, é uma troca, né? Assim, se a gente lê, a gente pesquisa bastante, vai ver que as mulheres sempre foram detentoras das sementes crioulas, sempre na agricultura. As mulheres teve um papel muito importante, primordial, assim, de frente na agricultura. As, é, as mulheres sempre teve esse papel e de seguidor. Guardiães de guardar.
13: Hoje além dos olhos também começam a surgir outros produtos. Andréia conta da variedade.
14: Sabonetes, que as pessoas estão aceitando muito bem, nosso sabonete de aroeira, nosso sabonete de mejericão, sabonete de chocolate, é, de alfazema e. Também nós temos as pomadas, né? pomada de aroeira, pomada de améscla, tudo, tudo de forma bem artesanal, né? sem um conservante. Os rolons, repelentes: a gente tem dois modelos de repelente, a gente tem um repelente líquido e o um repelente de forma de creme.
13: A venda dos produtos se dá em feiras e eventos e também no próprio assentamento. Mas para essas mulheres, mães e produtoras agroecológicas, a produção vai muito além da parte econômica. Como conta, Andréia?
14: E a gente não fica só nessa questão, né? A gente não está preocupado muito com a questão financeira, mas preocupou com essa questão de a gente criar uma rede de mulheres né, que possa né, levar essa bandeira, levar esse legado fazer esse resgate, trazer de volta nesses usos das plantas medicinais de diversas formas, não só com os óleos essenciais, mas de todas as maneiras que a gente puder usar, que a gente puder trazer para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos vizinhos e amigos, né? para quem está próximo da gente, para nossas escolas especialmente.
13: Solange explica a importância das mulheres na luta pela terra.
14: O trabalho que a gente vem desenvolvendo com
12: as mulheres aqui é desde a ocupação. Então assim, não é uma coisa de, de hoje ela é fruto de uma luta, inclusive a luta pela terra aqui, as mulheres sempre estiveram na frente, as lideranças femininas sempre estiveram na frente da luta, no confronto aí, em defesa da terra.
13: De Arataca, da Rádio Brasil de Fato, Pedro
1: Vale a gente destacar uma curiosidade aqui. No site do Brasil de Fato, você pode encontrar outras reportagens que abordam a luta pela terra no sul da Bahia. Assim como outras regiões do país, a história das famílias do MST nesses territórios não se encerra com a conquista pela terra. A transformação é contínua, mesmo depois do direito à terra concedido. Eles encaram o processo de mudar a biodiversidade em locais que muitas vezes estavam fadados a monoculturas para uma transição agroecológica. Isso, como sabemos, não acontece acontece da noite para o dia. A recuperação dos biomas pode levar muitos anos ou até décadas. Especificamente no sul da Bahia, um fungo chamado vassoura de bruxa foi capaz de derrubar boa parte da produção de cacau, isso durante a década de 90. A situação levou muitos latifúndios à falência. Ao mesmo tempo do crescente desemprego com a decadência do cacau, a luta pelo direito à terra avançou na região e muitos locais que foram abandonados após décadas de monocultura aos poucos se transformaram em inspiradores sistemas agroflorestais cuidados pelas famílias MST. E com essa, a gente vai se despedindo do programa de hoje, lembrando que amanhã, terça-feira, dia 31 de outubro, o último dia do mês, a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver, a partir das 11 horas da manhã, como você bem sabe. A gente entra no ar a partir da Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para Agradecer a esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação desse programa foi de Lucas Weber e roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de rádio e TV, Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil, de fato.